1: Venerables sacerdotes, señoras y señores, vamos a festejar el día del aniversario de la muerte de Belgrano, el creador de la bandera argentina, <coughs> contemplando el Apocalipsis, del cual fue muy devoto Belgrano, cosa que no se sabe mucho. Después de la creación de la bandera y la batalla de Salta y la de Tucumán, poco tiempo después, se fue a Londres y allí hizo una edición del libro más importante que se ha escrito en los tiempos modernos o del Apocalipsis, que es el libro de Manuel Lacunza, La venida del Mesías en gloria y majestad, la mejor edición que se ha hecho y la segunda en el tiempo, porque primero este, había, hicieron una edición en Cádiz, que Belgrano conocía y en el prólogo que le puso a esta edición suya dice que era malísima, que era tan defectuosa que valía, la, valía más que no hubiera salido. <coughs> le atribuían cosas del anticristo se las atribuían a Cristo y cosas de Cristo se las atribuían al anticristo. Eh, hace un prólogo donde no descubre su nombre, solamente se ve que es argentino. Dice en nuestra la capital Buenos Aires de nuestra amada patria. Dice lo dedica a los americanos, y tiene mucho patriotismo americano, como tenían en ese tiempo, que no consideraban a la Argentina tanto como una cosa separada, sino como una parte del imperio español, americano. Y dice, por ejemplo, que los, los americanos tienen más talento que los españoles. Para que se vea, dice que aquí hay gente de más talento que los españoles. Dice, edita ese libro de la cunza y dice sobre todo de un diputado de la Junta de Cádiz, esa famosa Junta de la Isla de León que gobernaba España durante la invasión napoleónica, que una vez preguntó dice, de qué clase de animales eran esos americanos y con, cuál, con quiénes se podían clasificarlos. Así se dice su Supremo, que les leeré un día de esto porque tenemos que hablar en otra clase de la obra de la Cunza, que es importantísima. Belgrano era milenista ya también tenemos que ver qué es eso y el San Martín también, porque él lo indujo a San Martín por carta y además Juan Ignacio Gorriti el que bendijo la bandera argentina en Jujuy y muchísimos sacerdotes argentinos Bartolomé Muñoz, que era vicario general del ejército muchos muchísimos sacerdotes argentinos y Belgrano mandó el libro de la cusa que había hecho editar él a expensas propias siendo pobre y siendo una edición cara de buen papel en Londres y mandó todos los cajones aquí se quedaron cuatro ejemplares en Londres que el editor los vendió después a una suma fabulosa de francos a los que le pedían desde Francia vendió por no sé cuántos miles de francos los cuatro ejemplares que le habían quedado lo mandó aquí y se ve que los, de los repartieron entre Iglesias, conventos, colegios, parroquias, por todas partes. Y después los quemaron, los quemaron casi todos. Poco a poco los fueron quemando. ¿Por qué? Por fanatismo. Yo no entiendo por qué los quemaron, pero por fanatismo los quemaron. De manera que yo dudo de que en esa exposición de las donaciones de Belgrano a la Biblioteca Nacional aquí esté un ejemplar de la CUNSA. Es, es rarísimo ya, ¿eh? es una curiosidad bibliográfica. El Londres lo vende en las 50 guineas. El ejemplar, yo, este, cuando yo vi un catálogo de bibliófilos una vez hace mucho, pero ahora a lo mejor cuesta mucho más. 50 guineas son una libra esterlina más un un chelín. Una guinea es un libre, una libra esterlina y un chelín. Y la libra esterlina está a más de 800 pesos ahora. De manera que figúrese los miles de pesos que quemaron una cantidad de gente fanática sin saber lo que hacían la obra de la cunza en fin, ya hablaremos más de la cunza un oyente me dijo que leyera los textos que voy explicando que no presumiera que todos los tienen presentes así que traduciré la profecía de Jesucristo de la cual hablé en la clase anterior la más autorizada de todas de San Lucas, donde está más breve de, en la clase anterior hablé de San Mateo San Lucas empieza con el aviso contra los pseudocristos pseudo y pseudoprofetas, solo que lo pone una vez y no dos veces como San Mateo. Probablemente San Mateo indica las dos tandas de pseudocristos y pseudoprofetas que iban a aparecer, los que aparecieron antes de la destrucción de Jerusalén, que consta que aparecieron muchos diciendo que eran el Mesías, y precipitaron a los judíos a su perdición, y los que aparecerán antes del fin del mundo o al fin, de, del fin del siglo, para hablar exactamente. Después pone lo de guerras y rumores de guerras, el principio de los dolores. Anuncia después una gran persecución, que se cumplió ya antes de la ca caída de Jerusalén, pero no en forma tan extrema como será en el fin del siglo. Antes de la caída de Jerusalén ya había sido la persecución de Nerón en Roma. Seréis entregados por los padres. Y los hermanos y parientes y amigos, y os darán la muerte algunos, y seréis odiados de todos a causa de mi nombre. Pero un cabello de vuestra cabeza no perecerá. En la paciencia poseeréis vuestras vidas. Cuando veáis a Jerusalén, cercada por un ejército, sabed que se aproxima su devastación. Entonces los que están en Judea que huyan a las montañas, porque habrá aprieto grande y grande ira sobre la tierra de este pueblo y caerán al filo de la espada. Como se ve, está hablando de los judíos y no de todo el mundo. Y serán llevados cautivos entre las naciones. En Jerusalén será pisada por los extranjeros hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Es decir, Jesucristo... Habla aquí principalmente de la caída de Jerusalén. Distingue entre las dos grandes catástrofes, el tipo y el antitipo. Y distingue el largo intersticio hasta que llegue el tiempo del juicio de las naciones. Según San Lucas, perdón, sigue San Lucas ya con los últimos tiempos. Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en las tierras, aprieto de las gentes. Habla ya de la gente, es decir, de los gentiles, es decir, ya no habla de los judíos. Por la turbación del ruido del mar y de sus olas. El mar en la Escritura significa el mundo, sus olas las tempestades del mundo, la tierra firme significa la religión. Por la turbación del ruido del mar y sus olas, secándose los hombres por el temor y la expectación que caerá sobre el mundo-universo, porque se agitarán las virtudes del cielo. O sea, en el texto griego, se desintegrarán las fuerzas uránicas. Es curioso, yo no sé si Cristo quiso predecir el tiempo en que van a desintegrar el uranio y lo van a convertir en bombas mortíferas que tienen a los hombres secos de angustia. Pero la verdad es que en, en griego, en el idioma en que fueron escritos los evangelios, Dice uránicas, las fuerzas uránicas. No dice las virtudes del cielo, el cielo le llamaban uranio los los griegos. No dice las virtudes, las virtudes en el sentido de fuerzas. De manera que se, unos traducen, algunos traducen al español las fuerzas cósmicas. De todas maneras, eso es más o menos lo que está pasando ahora. Y entonces verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube con grande potestad y majestad. Por cua... Pero cuando todo esto comience a hacerse, mirad, levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra liberación. Sigue después la parábola de la higuera retoñada, que ya conocemos. Y ahora pasamos al apocalipsis, la introducción al apocalipsis o la parte externa del apocalipsis, que no suelen ser divertidas las introducciones, pero hay que hacerlas. Es la profecía más importante a fin, a, acerca del fin del tiempo. Apocalipsis es el último libro de la Escritura, significa revelación. Las lenguas nórdicas, inglés, alemán, danés, lo llaman el libro de la revelación, traduciendo así la palabra griega que las lenguas latinas, español, italiano y francés, han dejado tal cual, Apocalipsis desde lo escondido, o de lo escondido, o sea, revelación. El libro procede de San Juan Evangelista, y desde las primeras palabras el autor anuncia que va a profetizar y llama a su escrito o recitado, profecía. Muy, se ve que antes de escribirlo lo recitó muchas veces en su iglesia, San Juan, y lo escribió desterrado en la isla de Patmos, donde lo habían mandado a trabajar en las minas que era un suplicio de los romanos casi peor que la muerte suplicio tremendo del cual se libró por, por providencia porque lo, lo derribaron a Domiciano y el emperador siguiente declaró nulos todos los decretos del tirano prófugo así que
0: sí. San Juan salió gracias a eso
1: El título completo es «Revelación de Jesucristo, que se la dio Dios poderoso a mostrar a los siervos suyos las cosas que se deben cumplir pronto, y la significó mandando al ángel suyo a su siervo Juan, el que testimonió el Verbo de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo, cosas que él mismo ha visto». Inmediatamente añade «Dichoso el que lee y oye la palabra de esta profecía» y guarda lo que en ella está escrito, pues el tiempo está cerca. Estas dos cosas, que el libro es profecía y que el tiempo está cerca, se repiten unas siete veces en el poema, hacia el final. «Vengo pronto», dice Cristo dos o tres veces a San Juan. El carácter de este libro es el siguiente. Es una profecía, es difícil, no es incomprensible. La actitud vulgar y grosera de muchos, incluso sacerdotes, incluso profesores, es dejar de lado esta profecía, como si fuese incomprensible y por tanto del todo inútil, como si Dios iba a dejar a su iglesia un mensaje que nadie pudiera entender. Estos no serán dichosos, dice San Juan. Así lo hace, por ejemplo, el tan replicado nuevo catecismo holandés para adultos. Lo deja a un lado, es decir, dice que son cosas calenturientas. Según los ingleses, que son vecinos de los holandeses, no hay ningún holandés que sea adulto. Dicen una cosa bastante peor en un refrán que tienen, pero en fin, viene a significar eso que los holandeses no, no son adultos. En efecto, el libro es oscuro, como lo es toda profecía, y más esta, que versa sobre sucesos lejanísimos, cuando se escribió, de nosotros mucho más cercanos, por, su, por cierto, y sucesos descomunales, los más grandes y graves de todos. En, estos tres caracteres son ignorados por algunos, que sean comprensibles de algún modo por los que dejan a un lado, por los que lo dejan a un lado, que sea oscuro por los que se lanzan a interpretarlo en crudo, pronunciando innúmeros disparates, porque no hay ningún libro en el mundo que haya dado ocasión a tantos disparates como este, como veremos luego en, en algunos ejemplos allí, de exégesis. Y lo más grave de todo, los que niegan así o asá, que sea profecía. Hoy día estos abundan y forman parte de la herejía contemporánea, o del progresismo, si quieren llamarlo así. Pues la exégesis del rompecabezas ha, sido, ha ido caminando durante 19 siglos hasta llegar al estado actual, en que o bien se acepta que es una predicción de los últimos tiempos, o bien se niega rotundamente que sea predicción alguna, contra la mismísima letra del texto. No voy a poner aquí el vericueto que es este camino evolutivo de la inteligencia del libro, pues sería aburrir a ustedes sin gran provecho. Un camino lleno de tanteos, marcha atrás, tropiezos y hallazgos. Pues sin duda alguna la inteligencia progresó a fuerza de resbaladas y aún tumbos, Voy a tocar solamente los gran, las grandes viarazas o mojones del camino, eso sí es útil. O sea, primero, los santos padres antiguos, segundo, el medioevo, tercero, la entrada del método histórico, cuarto, los protestantes, quinto, la cunza, sexto, los exégetas actuales. Entre los santos padres antiguos y los exégetas actuales hay un gran camino hecho, con un seto de espinas a ambos lados, o sea, de errores. El tiempo ha hecho buenas dos observaciones marginales del gran Bosuet, a saber, que las profecías se aclaran al aproximarse su cumplimiento. Segunda, que esta profecía puede tener un significado más profundo que el que le dio él, o sea, el derrumbe del Imperio Romano y las primeras persecuciones. En efecto, el ejército de 200 millones de jinetes, que los padres consideraron imposible, decían que era o bien una alegoría o bien un ejército de demonios. Eso es hoy perfectamente posible, de chinos y, y rusos, y de chinos solos. Segundo, los monstruosos caballos de acero y fuego corresponden con notable exactitud a los actuales tanques artillados. y No se ve cómo un vidente del siglo I podría describir mejor los tanques actuales, los tanques de guerra, que cómo los describe San Juan allí como jinetes de color acero que despiden humo, fuego y azufre y matan por la cabeza y por la cola. Fue el párroco chileno Eiza Aguirre el primero que anunció esta coincidencia. El primero que vio esto es un comentador de la Cunsa, o mejor dicho es un traductor al latín del libro de la Cunsa con el cual consiguió que lo, aprobara, que lo aprobaran en Roma porque el libro de la Cunsa estuvo en el índice mucho tiempo, hasta ahora que ha desaparecido el índice. Tercero, el desecamiento del río Éufrates, barrera entre el imperio y la barbarie para dejar pasar una invasión del oriente. Está en la sexta, en la sexta plaga si no me equivoco que los ángeles secan el oriente para que puedan secan el éufrates para que puedan pasar los reyes de oriente que era como decir en aquel tiempo que el oriente iba a poder invadir el occidente porque allí eso era inconcebible para San Ireneo o San Hipólito pues allí velaban las invencibles águilas romanas. Y ahora tal invasión es posible y aún inminente, porque cuando se les ocurra a los chinos van a invadir a Rusia. Los dos milagros del anticristo que parecían pura magia negra son posibles hoy gracias a la negra técnica. O sea, hacer bajar fuego del cielo y hacerse oír y ver en todo el mundo el anticristo... Eso se puede hacer por medio de la bomba nuclear y la televisión satelital. Y así otros varios ejemplos, como el capitalismo, el estado totalitario, la persecución a los enemigos del gobierno sin grieta alguna para emigrar, etcétera. De manera que eh, este, esto le da razón a Bosuet cuando dijo que una profecía se va aclarando a, a medida que se aproxima su... Cumplimiento. En los intérpretes antiguos, pongamos hasta el, siglo II, hasta el siglo XII, existen todas las tendencias posibles, las que existen hoy, que son cuatro o cinco. El alegorismo, la interpretación espiritual e incluso el historicismo, formulado en el siglo IV por San Agustín en esta forma. Todo este tiempo que el Libro Este abraza, es decir, desde la primera venida de Cristo hasta el fin del siglo, que será su segunda venida, en la ciudad de Dios, capítulo 20. Idea solamente indicada que después van a desenvolver otros desde el siglo XIII. Pero la tendencia general de los padres antiguos es ejatológica, es decir, que lo tienen como predicción del fin del siglo. Es decir, interpretar las visiones de Patmos literalmente y referidas al fin del siglo y sobre todo al Anticristo, que es su más vivo interés desde el siglo I. Es increíble la cantidad de libros que escribieron los santos padres sobre el Anticristo. Todas las demás tendencias están en forma de semilla solamente, menos el alegorismo que cunde en el Oriente por obras sobre todo de orígenes de Alejandría, contradicho firmemente por Andrés de Cesarea y San Basilio, orientales también. El alegorismo consiste en interpretar figuradamente o poéticamente las visiones de San Juan, el, lo cual abunda hoy en día a pesar de que el Papa Pío lo, lo si no lo prohibió, lo desrecomendó. Dijo, interpreten literalmente, busquen el sentido liberal, literal, pero siguen nomás haciendo alegorías. Alegoría es diverso que símbolo símbolo es una cosa concreta que significa otra cosa concreta como la espada significa la guerra está lleno de símbolos el, el apocalipsis pero no es una alegoría alegoría es una cosa concreta que significa una cosa abstracta como una barquilla puede significar la vida humana en López de Vega pobre barquilla mía entre peñascos rotas sin velas desveladas y entre las olas sola y prosigue representando su vida con sus peripecias en, una, en la descripción de una barquilla. Eso es alegoría. En su libro de exégesis del Génesis, el examerón San Basilio, llamado el Grande, reacciona burlonamente contra el alegorismo de su tiempo, el cual era cultivado incluso por su hermano San Gregorio Nacianceno, y los compara a los intérpretes de ensueños que serían los freudianos de aquellos días. El principal comentarista antiguo es San Ireneo de Lyon, al fin del siglo II, adversus heresis, contra las herejías, el primero que aproxima el Apocalipsis a la profecía de Daniel. San Justino Mártir, antes que él, atribuye el milenismo al apóstol San Juan. Y el mártir Hipólito, después de él, escribió un comentario del Apocalipsis quizás el primero que ha existido que se ha perdido pero tenemos fragmentos en sus otras obras casi todos los primeros padres son milenistas milenistas significan los que creen que después de la venida de Cristo segunda va a haber un periodo de paz y prosperidad en la tierra por mil años o por una gran cantidad de años quizás porque el, el, el mil puede estar puesto por una gran cantidad de años y determinada, eso se llaman milenistas. Y contra esto existe una escuela hoy furiosísima que no, no quiere que ni se nombre el milenismo, o milenarismo, como lo llaman ellos, que dice que va a venir, la, veni la venida de Cristo va a ser simultánea con el juicio universal, y va a ser todo en un día, y se acabó. No hay mil años de prosperidad. Casi todos los primeros padres son milenistas. Entre muchos otros, los principales comentadores son San Victorino, obispo y mártir, Lactancio, maestro de San Agustín, el donatista Ticonio en el siglo IV, que es importantísimo, y al cual siguieron muchos católicos posteriores, como San, Vena, el San Veda el Venerable, siglo VII, el cual aplica las siete reglas de interpretación que dejó Ticonio, donatista. Donato, el sisma de Donato era una herejía del tiempo de San Agustín, del siglo IV Ticonio redactó con exactitud la regla de la recapitulación que ya había apuntado Tertuliano en el siglo III siguen después San Jerónimo y San Agustín y se acaba la unanimidad del milenismo entre los padres porque San Jerónimo fue antimilenista anti encarnizado y San Agustín fue persuadido por San Jerónimo de que dejase esa opinión judaica y que hiciese otra interpretación que no tuviese peligro para los católicos. Y entonces San Agustín inventó, o mejor dicho, copió de Ticonio una interpretación alegórica del capítulo 20 del Apocalipsis que veremos en otro, otro día. En la Edad Media decae el interés por el Apocalipsis. Los doctores se encarnizan con los evangelios el, el fin del mundo parecía muy lejano a la gente de la edad media la iglesia iba ganando pueblo tras pueblo y nación tras nación las iglesias están llenas decía San Agustín. de manera que ellos, a ellos lo que les convenía era adoctrinar en la fe a todos esos nuevos cristianos que venían de todas partes y que a veces eran enteramente bárbaros enseñar el latín enseñar la, los evangelios de manera que el Apocalipsis se les pierde de vista y lo que hacen es simplemente repetir lo que dijeron los intérpretes antiguos. Santo Tomás no pone de su parte ninguna nada nuevo en sus comentarios, sino que repite lo que ya está hecho en estos antiguos que les he nombrado antes. Ni tampoco escribió ningún libro sobre el Apocalipsis, San, San, Santo Tomás. Un libro que corre, un comentario del Apocalipsis que corre como de Santo Tomás, está entre las obras de Santo Tomás, es una equivocación, pues fue de otro Tomás, llamado el inglés, discípulo del, del de Aquino, que escribió bastante tiempo después de la muerte de Santo Tomás, un comentario del Apocalipsis que, que vale muy poco. Excepto, todos repiten, excepto el español Beato de Liébana monje benedictino, que quería próximo el fin del mundo e interpreta todo el apocalipsis a esa luz. En este tiempo toman gran auge los comentarios espirituales, como los del falso Tomás, del cual les acabo de hablar, que eh, interpreta todo, todo moralmente, alegóricamente, de manera que si hay tres ángeles, son la fe, la esperanza y la caridad. Si hay un caballo blanco, es la castidad. Si hay una espada, es la guerra. De manera que no sirve, yo leí seis o siete páginas y no pude seguir adelante. San Alberto el Magno Maestro de Santo Tomás, que también fue muy alegorista, pero no del todo, tiene cosas en que interpreta literalmente el Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo de las siete iglesias, que es el primer septenario que hay en el Apocalipsis, el cual él lo interpreta como que fuesen siete etapas de la historia de la Iglesia. Y muchos otros interpretan así. ¿Qué dice el gran doctor común Santo Tomás? No comentó el Apocalipsis, comentó a San Mateo en clase. No cayó en la vulgaridad de aplicar el capítulo 24 solamente a la destrucción de Jerusalén, sino que dividió hasta el versículo 23, en que se trata principalmente de eso. Y desde el versículo 23, principalmente del fin del siglo de modo que anticipa la teoría moderna del tipo y del antitipo, la cual, entre paréntesis, no es ya teoría, sino certeza. También comentó la epístola a los tesalonicenses de San Pablo, donde se habla de la, del anticristo. En todos estos comentarios no hace, como, di, como he dicho, más que vehicular lo que habían dicho los padres antiguos. Aquí en el siglo XIII viene una gran viaraza, Joaquín de Flores, el abate Joaquín, seguido de Nicolás de Lira, siglo XIV. Es el método histórico, o sea, adjuntar al Apocalipsis la historia profana, considerándolo prácticamente como una historia seguida de la Iglesia, pero simbólica. Por ejemplo, Nicolás de Lira dice que los siete sellos es desde Jesucristo a Juliano el la Apóstata, las siete trompetas desde Juliano hasta Mahoma. Tercero, las siete fialas o redomas, desde Carlomagno a Enrique IV de Germania, etc. Interpreta todo hasta su tiempo, Inocencio III y las Cruzadas, pero advierte que el final del libro pueden ser sucesos aún no cumplidos y por tanto él no lo sabe, pues no es profeta. Así dice, el pintoresco Abad Joaquín de Flores o de Fiore o de Fiori que murió con fama de santo y de profeta, y después de muerto fue condenado, por causa más bien de sus discípulos, interpreta todavía en forma más disparatada, excepto que recogió aquella frase clave de San Agustín que comprendía toda la historia de la Iglesia. Solamente que lo consideran como una crónica seguida, lo cual no es el Apocalipsis, el Apocalipsis que es un libro profético en estilo apocalíptico o profético, de manera que no es una crónica seguida y estos toman el libro como si fuese una crónica seguida y se ponen, agarran la historia y se ponen a interpretar todo seguido esto significa tal cosa, esto significa tal otra y en eso cayó incluso un intérprete moderno que también murió en, en olor de santidad el padre el padre Holzhauser, alemán que hizo una, inter, una interpretación así y llegó un momento en que no pudo seguir adelante porque no, no podía acomodar la historia de los tiempos modernos, al libro del Apocalipsis. Escribió dos libros sobre el Apocalipsis que la Iglesia condenó después de su muerte, pero se probó que habían sido corrompidos por sus discípulos, a uno de los cuales, el franciscano Fray Gerardo, el rey de Francia, lo metió en la cárcel hasta la muerte, nada más que por haber corrompido un libro sagrado. Pablo Frondizi, si lo llegan a, a ese Frondizi, que, que se copió un libro de Gilson, si lo llega a agarrar en aquel tiempo. El padre Aló califica estas obras de fantasmagoría. Sin embargo, hay que hacerle justicia que contienen cosas notables. Por ejemplo, en estos libros hay una descripción de la vida y las costumbres de ese tiempo, del siglo XIV, que es notabilísima, es digna de un gran novelista, hecha por este abad que iba aplicando minuciosamente todas las cosas de la historia al Apocalipsis. Los protestantes del siglo XVI adhirieron con fervor a la dirección Joaquimita, sobre todo desde que un discípulo del abad Joaquín, Pedro Juan Oliva, anunció que el anticristo era el papado. Hay pilas de comentadores que siguen después el método histórico, mas los que interesan son los españoles, Ribeira, Pereira, Alcázar y sobre todo el gran Juan de Mariana, jesuitas todos, los cuales combinan lo escatológico con lo histórico, dando en el clavo, pues eso hay que hacer. Pues el Apocalipsis es una profecía de todo el tiempo de la Iglesia, sobre todo de las persecuciones, con referencia continua a la última persecución. El foco es la última persecución. Esa es mi definición, pero no mía solamente, coincide con San Agustín. Baltasar de Alcázar es una mezcolanza de alegorías, de historia y de jatología que es difícil aguantarlo a leer. Por ejemplo, por ahí define el Apocalipsis como una colección de adivinanzas sacras inventadas por Dios para enseñarnos los dogmas mucho más rápido de los Roma se, eh, sin adivinanza pero él inspiró al protestante Grotius siglo XVII y al católico Bosuet que escribió para refutar a Grotius o grocio como le decimos en español Bosuet fue seguido por toda una fila de sucesores católicos como Calmet y Ober de, de Berset no católicos como Renan Digamos dos palabras, Bosuet tiene el Apocalipsis por una profecía cumplida en la caída del Imperio Romano y tomando la historia romana empieza a hacer concordar minuciosamente los hechos pasados con los símbolos de San Juan sin arredrarse ante ningún disparate. Por ejemplo, el ejército de 200 millones de jinetes viene a reducirse en la interpretación de Bosuet a una modestísima y ya olvidada incursión de los jinetes partios a través del Éufrates, que rechazaron enseguida la, los ejércitos romanos. Es decir, le queda grande a, a la caída del Imperio Romano, le queda enormemente grande el libro del Apocalipsis. De manera que, al final, Bosuet salvó la ropa diciendo, yo no niego que este libro puede tener algún otro algún otro significado más arcano algún significado escondido del cual yo no me ocupo así que a Renan le bastó suprimir esta advertencia de Bosuet para hacer su comentario el anticristo racionalista y ateo en efecto interpreta todo el libro de Apocalipsis como cosas ya cumplidas y además delirantes del apóstol San Juan que las había algunas y otras las las conjeturaba y otras simplemente las soñaba. Mas lo que hizo Bosuet fue simplemente poner en limpio el tipo de la profecía de San Juan, solo que lo puso, lo mismo que Grotius, demasiado en limpio. Buscó demasiados detalles en la profecía, quiere interpretar hasta el último pelo. Bosuet es importante porque es la raíz de una cantidad de bicharracos aunque los bicharracos no tienen raíces, digamos, el nido de una cantidad de bicharracos, que son los que antes dije, niegan el carácter profético del libro, los cuales son de tres clases. Es lo que hace Bosuet. Si es solamente una profecía de lo que iba a pasar en el imperio romano, fácilmente un hombre eh, un poco soñador y listo podía hacer eh, es prever muchísimos acontecimientos poniéndolos junto con las que ya habían pasado. Así que, de esa manera, niegan el carácter profético del Apocalipsis, los cuales son de tres clases. <coughs> Primero, los que niegan que sea profecía, porque niegan que haya profecía, porque niegan que haya milagros, porque niegan que haya Dios. Como ya ha nombrado Renan, y todos los exegetas o exégetas racionalistas y ateos que pulularon en Alemania el pasado siglo y cuya última cría, o digamos rama, es el tan mentado Schweitzer, el santón del Lambarené. En puridad, Renan no niega que Dios exista, pero es como si lo negara, porque dice que todo es Dios, como Terá el Chardón, o mejor dicho, que todo llegará a ser Dios. El capítulo 17 del Anticristo, titulado Las Fortunas de este libro, Dice lo siguiente: El Anticristo es segundo tomo de una gran historia crítica de la Iglesia primitiva, de, de los orígenes del cristianismo, que tiene cinco tomos. El primero es la famosa vida de Jesús, de el segundo es el Anticristo. El único que vale y que hoy día se puede leer es el último, que es Marco Aurelio, uno de los últimos perseguito, perseguito, perseguidores de la Iglesia. En el final de este libro del Apocalipsis, eh, del Anticristo, al cual el gran novelista Stevenson, ahora me acuerdo, lo calificó de demente, dice, Renan es un demente. En realidad es una novela, una especie de novela bastante truculente. Dice lo siguiente, Entre las nieblas de un universo en embrión, Contemplamos las leyes del progreso de la vida, la conciencia del ser creciendo y ampliando sus fines y la posibilidad de un estado final en que todos seremos sumergidos en un ser definitivo, en Dios, igual que los innúmeros brotes y yemas del árbol en el árbol, igual que las miríadas de células del organismo viviente en el viviente. Estado en el que hallará finiquito la vida universal y todos los seres individuos que han sido viviremos de nuevo en la vida de Dios, veremos en Él, gozaremos en Él y cantaremos en Él un eterno aleluya. No quisiera cantar el, alelu el aleluya que puede estar cantando a estas horas renales. cualquiera sea la forma en que concibáis el futuro adviento de lo absoluto no de cristo el apocalipsis no puede dejar de regocijarnos, pues simbólicamente expresa el principio fundamental de que dios no tanto es sino que llegará a ser esta gansada impía tiene el nombre de panteísmo evolutivo no ti curar mi norma guarda y e pasa no te preocupes de ellos, mira y paz. la exégesis racionalista caracterizada por el ateísmo se divide en seis escuelas cuyo estudio es inútil para nosotros la peor de todas la escuela babilónica encabezada por Bur Gunkel 1903 que es una verdadera babel en la moderna católica de escuela del padre Manuel Lacunza autor de una obra monumental llamada la venida del mesías en gloria y majestad con el seudónimo de Josafat Ben-Erra, Juan Josafat Ben-Erra, escrita en 1793 y editada en Cádiz en 1815 y en Londres, por Belgrano, en 1816. De manera, él murió en 1801, no vio nunca su libro impreso. Pero había venido manuscrito aquí, a la Argentina, en muchísimas copias, defectuosísimas, dice Belgrano, que corrían, corrieron muchísimo y dieron origen a una refutación airada de Vélez que el padre de Vélez el padre del autor del código. La Cunza se puede llamar argentino, aunque nació en Chile, porque estudió en Córdoba, y la mejor edición de su obra, quizás la primera no, seguramente es la segunda, la, aunque casi la primera porque salieron casi juntas con la edición de Cádiz la cual es defectuosísima dice el en su prólogo más que las copias que llegaron aquí la hizo en Londres a expensas propias la cunza es sin disputa el mejor comentador del apocalipsis en los tiempos modernos como testigua el gran Menéndez y Pelayo no obstante algunos defectos de sus obras grandes defectos si se quiere como son los defectos del genio. Llamar los defectos es una temación, porque algunas opiniones del chileno son simplesas o meros disparates, pero son balanceados por notables intuiciones la Cunza parece saber toda la Sagrada Escritura de memoria. La Cunza retrocede hasta los primeros siglos, saltando por encima de San Agustín, San Jerónimo e incluso Ticonio Donatista, hasta San Irene, Ireneo de León, y desde allí interpreta directamente y literalmente la escritura, aprovechando, por supuesto, los aportes de todos los intérpretes mejores. Es superior a mi juicio a Newman, y por tanto a todos los modernos, el cual Newman interpretó solamente los textos relativos al Anticristo, como veremos en otra conferencia. Las obras de arte apocalíptica son innumerables. Dejando a un lado a los plásticos, como Alberto Durero, y a los escritores antiguos, como Malvenda o Malhuenda, cuyo enorme volumen sobre el anticristo es más una novela teológica que una hermeneusis, mencionaremos solo los principales entre los actuales. El poeta español Gabriel García de Tazara, muerto en 1875, Rubén Darío, muerto en 1916, Donoso Cortés y los novelistas Martínez Subiría, Roberto Hugo Benson Selma Lagerleff, se escribe Lager Loef, y el ruso Vladimir Soloviev, el francés Eduardo Boucher, el austríaco Kenneth Ledin, y un inglés, cuyo nombre se me escapa ahora, que publicó en la antigua Biblioteca de la Nación, Diario. Debe haber muchos otros que yo no conozco, pero estos son los principales. Hablaré hoy solamente de los dos primeros. Hugo Guast. Gustavo Martínez subiría, después de dar a luz un notable ensayo sobre las profecías, el sexto sello, publicó una novela apocalíptica en dos volúmenes, o bien dos novelas, 606 y Juana Tabor, en que tomando el material del apocalipsis, lo sitúa en nuestros tiempos, con su exuberante inventiva, talento de narrador y un conocimiento excepcional de la vida religiosa actual. Esa narración copiosísima está aún enteramente viva. En la Nación Diario salió una crítica acerva de esta novela, creo que de Alfonso de la Ferrer, que es injusta porque las cualidades de esta obra de arte son muy superiores a sus defectos, los cuales son además disculpables por la amplitud del tema, el cual rumió el novelista durante muchos años. Es obra que honra a la literatura argentina. Monseñor Roberto Hugo Benson escribió Señor del Mundo, Lord of the World, que creo es la mejor de todas las obras enumeradas, exceptuando a Zorobiev, que puede ponérsele al lado. <risa> Roberto Hugo Benson fue hijo del arzobispo anglicano de Canterbury, Edgardo Benson White, que escribió un comentario del Apocalipsis. Su hijo menor se convirtió al catolicismo. Se ordenó sacerdote y se apartó de su padre incluso en el estudio del Apocalipsis, que interpretó literalmente y no alegóricamente como su padre. Y fue perseguido en forma acre por su padre y sobre todo por su hermano mayor, Edward, que era también novelista, inferior al cura. Fue un gran sacudón para los presidentes ingleses que el hijo de su arzobispo se volviese católico, que se volviese monseñor del Papa y un gran talento genial. Hasta hoy no se lo han perdonado. Murió muy joven durante la guerra del 14. Escribió una docena de novelas, todas buenas, algunas excelentes, pero Señor del Mundo es una obra maestra. A esta obra debo mi iniciación en el pensamiento religioso. La leí a los 16 años en una traducción mala de un Juan Mateos Perbítero, Barcelona, que continúa siendo reeditada en Barcelona y también en Chile y en México. Por lástima al pobre Roberto Hugo y por amor al arte, tomé el texto en inglés no hace muchos años y lo traduje mejor, según creo. Señor del mundo en vez del amo del mundo. Cuando estuve en Londres en 1956, busqué por todas partes un ejemplar mejor que el que yo tengo, sin conseguirlo. Tengo un ejemplar muy desgraciado. Incluso en la librería de viejo mayor del mundo, la de Wilkes, que es una, son varias manzanas este, llenas de estanterías con libros usados. Es, hay millones y millones de libros usados. No estaba. La busqué en otras librerías, me dijeron, en una librería me dijeron, no la vengo a en ninguna parte. dice no existe más de esa obra acá. A lo, a lo mejor en alguna biblioteca católica tengan dos ejemplares y le vendan uno, me dijo. El ambiente protestante de Gran Bretaña se tragó todos los libros de Benson, como está tragando los de Chester, Tony Belloc, pero existen traducciones buenas en español o argentino, en francés y en italiano. No se perderá. Benson toma acertadamente solo un aspecto del apocalipsis. Quizás el defecto de Hugo was estuvo en querer tomarlos todos juntos, y levanta un cuadro impresionante de los últimos tiempos, prolongando las líneas de fuerza de su tiempo, o sea, principios de este siglo. Juliano Felsenburg, un yanqui, llega a ser presidente de Europa y emperador del mundo, que, y es el nuevo salvador del mundo, después de haber atajado con su enorme personalidad la guerra de los continentes. La Iglesia perseguida por todos lados física y moralmente se mantiene firme en grupos reducidos como rocas en medio del mar tempestuoso en medio de una universal apostasía el último papa Silvestre II un sacerdote en inglés llamado Percy Franklin antes de ser elegido medio milagrosamente por tres cardenales que quedan quedan vivos después que el anticristo ha hecho volar a Roma por medio de bombas bastante parecidas a las atómicas el Benson parece que olió la bomba atómica. Percy Flanking, el héroe de la novela, escondido en Tierra Santa, funda una nueva orden de Cristo crucificado y hace frente a la destrucción de Nazaret, la cual debe seguir a la destrucción total de Roma. Él está en Nazaret con su pequeña corte. Los cardenales, unos cuantos, están distribuidos por el mundo y escondidos. Los fieles no se dejan conocer como cristianos, y entonces por la traición de un cardenal ruso el anticristo, o sea Felsenburg se entera de que existe todavía la iglesia católica que creía que se había acabado y decide convocar a todas las naciones del mundo para que más de una flota de aéreos para destruir a Nazaret y a, y a donde el Papa había hecho llamar a todos los cardenales de todo el mundo que se reunieran, porque había tenido una revelación de que venía el fin de todo y entonces Felsenburg se dirige a destruir del todo definitivamente la Iglesia y Dios interviene sobrenaturalmente en el momento apical y así este mundo pasó y toda la gloria de él. Termina la novela en un final misterioso e impresionante parecido a la muerte corporal de un hombre que algunos han estimado oscuro y a mí me parece magistral pues no se pueden poner demasiado claros sucesos de tanta envergadura que sobrepasan la imaginación del hombre. Toda la novela es de una seriedad y una elevación que rosa lo sublime La última pregunta de este cuestionario, evasivas y tergiversaciones, trataré brevemente, para no ser largo. Una clase entera y aún un libro entero podrían consagrarse a las tergiversaciones de este libro sagrado, el que más, el que más tergiversado ha sido en el mundo Tengo aquí cuatro libros de Cégesis llamada Llamemos Simardona De los que me limitaré a leer Los juicios que estampé en las tapas Son libros editados Y vendidos aquí Hay centenas y centenas de libros como estos En lengua inglesa Y hay muchos en lengua castellana La, la esa editorial Adventista que está en, en Florida ha editado Dos docenas de libros más o menos sobre, el, ...sobre la religión en general, varios sobre el Apocalipsis. Comentarios sobre el Apocalipsis por Carlos L. Nir, El Paso, Texas, segunda edición. Algunos están editados en México y enviados aquí a la librería Aurora, que está en la calle Corrientes. Discursos sobre el Apocalipsis por G.M. Leal, librería editorial cristiana, Adventista, Buenos Aires, 1954. La Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, Una búsqueda de la verdad, por Jorge Murray, Presbiteriana, publicado en México y en Buenos Aires, librería editorial Aurora, Corrientes 7.28. El Milenio, Lo que es y lo que no es, por Jorge Fletcher, México y Buenos Aires, las mismas editoriales. Defensores latinoamericanos de una gran esperanza. Por Daniel Hammerly, Dupuy, Editora Sudamericana, Florida, Provincia de Buenos Aires, Adventista. Estos libros tienen valor desigual, pero todos son tergiversaciones del Apocalipsis. Aquí está el libro de, 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 de que les hablé, la clase anterior, el, que es la, una especie de enciclopedia de los testigos de Jehová, que contiene una interpretación total del Apocalipsis. Yo escribí acá en la en la fly leaf como dicen los ingleses en esta página blanco, es una exégesis demasiado simple de todo el Apocalipsis que tiene algunos aciertos notables entre mucha simplonería da fechas precisas para los sucesos postrimeros 1914, 1919, 1975 y 2000 en el cual años se acaba el mundo la resurrección primera pues son milenistas contiene además mechada toda la doctrina de los testigos de Jehová que es implona. Por ejemplo, todas las cosas excelsas o sublimes que hay en la profecía representan a los mismísimos testigos de Jehová. Son heterodoxos y judaizantes. Basta decir que rechazan la divinidad de Cristo, al cual nombran siempre Jesús o Redentor, y entre dientes Hijo de Dios, pero no Dios. La posición de ellos no es la de Arrio, sino la de Nestorio, patriarca de Constantinopla, condenado en el concilio de Éfeso con la proclamación de la Teotocos, la madre de Dios la... el Arrio dijo que Jesucristo era un personaje excelso, una especie de superángel, pero creado por Dios no era Dios y Nestorio dijo un poco, bastante menos que fue un hombre, nacido de hijo de María que fue Jesús hasta que se bautizó cuando se bautizó Dios lo llenó con su santo espíritu y se convirtió en un hijo de Dios en cierto modo. Es decir, en, una, en, en un hombre, un santo más privilegiado que todos los otros santos. Más grande todos los santos. Y esta es la, más o menos la posición de estos. El autor del libro parece ser Rutherford, el jefe de los testigos, en 1963. Sabe muchísima historia sagrada y escribe bien, estilísticamente bien. La primera edición fue de un millón de ejemplares, no sé si hubo otras. También hicieron una traducción completa de la Biblia, que vendieron también en cantidades colosales. Este es Comentario sobre el Apocalipsis de Charles L. Neal, Bautista, El Paso, Texas. Yo lo único que puse en la tapa fue... No hay nada aprovechable. Es un pobre Gil, muy ignorante, temerario y mascañador. Después abajo di, puse, hay algo aprovechable. El número 666 aplicado al Papa en latín y griego, página 190. Es decir, el número del anticristo es 666, poniendo en letras latinas y griegas, uno puede formar la frase Rom Pontifices, Romanus Pontifex, por ejemplo pero puede formar muchísimas otras otros nombres. Incluso puede formar el nombre de Lutero, como lo hizo Belarmino. El Melanton, un compañero de un amigo de Lutero, por un tiempo, amigo, interpretó el número 666, haciéndole, haciéndolo decir Pontífice de Roma. Entonces Belarmino, el del Belarmino, por broma, del número 666, sacó sin ninguna trampa o Osatzeinos, el sajón, que era sobre el sobrenombre entero. Y, esto no, y no hay nada más que decir, este libro es un perfecto bárbaro del autor. Este es de discurso sobre el libro de Apocalipsis por G.M.J. Lear, o LIV. El autor es adventista, jefe de una comunidad adventista en Córdoba o predicador. Expone el Apocalipsis de principio al fin, interpretando ya literalmente, ya alegóricamente, conforme al libre examen, cayendo en lugares confusos y también en disparates visibles, como el que los cuatro caballos de los siete sellos representan a Napoleón Bonaparte. También tiene sentidos justos y razonables, tomados de la exégesis tradicional o de la letra del texto parece haber leído a la Cunza y haberlo saqueado bastante por ejemplo dice que la redoma fiara tercera representa el envenenamiento de la cultura y la quinta, las tinieblas o confusión en la política que es lo que digo yo en mi libro sobre el apocalipsis lo que me pareció más probable fue eso hay un afán continuo de hacer tiros contra el catolicismo por supuesto que la gran ramera del capítulo 17 es la iglesia de Roma conforme a la tradición de las sectas protestantes desde Lutero acá. La nota general del estilo y la doctrina del autor es la simplonería, que roza a veces la imbecilidad. Me dirán que por lo menos es piadoso. Ojalá, pero yo rememoro las palabras de San Pablo. Tened cuidado, pues en los últimos tiempos vendrán hombres peligrosos, que tendrán la apariencia de la piedad, pero no el meollo de ella. Jorge Murra y la Segunda Venida de Nuestro Señor Jesucristo, una búsqueda de la verdad. Refutación bastante seria del milenarismo, que él llama dispensación, a saber, del milenismo carnal, que no distingue muy bien del espiritual, pero él se va al otro extremo, al alegorismo. El primero que confundió el milenarismo espiritual de los santos padres con el milenismo carnal del hereje judío querintos. Que se llama Quiliasmo por verdadero nombre, fue San Jerónimo. San Jerónimo hizo una gran macana confundiendo los dos, las dos cosas: una una cosa que habían defendido los Santos Padres Antiguos y otra cosa que, que había surgido de un un heresiarca judío converso en, en tiempo de San Juan el Evangelista, ya había surgido y estaba haciendo muchísimo daño en. En, en el Oriente, de tal manera que lo ofuscó a San Jerónimo, lo ofuscó, y no distinguió eso del otro milenismo de los padres. Sin embargo dijo, no me atrevo a condenarlo, porque hay muchísimos santos y, y mártires antiguos que lo han profesado. Pero a él le parece que es lo mismo el de Querinto que el de los santos antiguos, y es diferente, ya veremos eso. Este doctor de Boston refuta con eficacia, por cierto, una secta que llama dispensación o pre-milenio este término es confuso muy propagada de Estados Unidos según dice por una especie de biblia comentada de un tal Do doctor Scofield es simplemente una especie de milenarismo carnal esta secta de la dispensación el cual fue refutado en el siglo IV por San Agustín y San Jerónimo extraña reminiscencia no me interesa mucho la fácil refutación de esa secta perfectamente extravagante, mas el autor para refutarla se va al otro extremo, a milenarismo, como él dice, o sea, alegorismo. Ignora que puede existir, y existió, de hecho, existe y existirá, un milenismo espiritual, el de los santos padres. El de los santos padres, al final, o en una salvedad de paso, reconoce, el milenismo de los padres no es lo mismo que esta dispensación judaizante que le da tanto cuidado. Era una distinción capital que debía haber hecho desde el principio. Pero a semejanza de casi todos los alegoristas, espera hacer caer todo milenismo atacando el milenismo carnal, que es una herejía, es decir, una falsificación. El libro es docto y es instructivo para ver el estado miserable de la teología protestante en Norteamérica error capital de este Murray es interpretar las profecías ignorando que ellas pueden y deben tener dos sentidos subordinados, el tipo y el antitipo. Esto ha sido probado concluyentemente por el cardenal Vilota a principios de siglo. Por ejemplo, Murray rehace con respecto a San Mateo 24 el trabajo de Bosuet, al cual parece ignorar, de constatación del tipo, pero Bosuet advierte que mi interpretación no excluye un sentido más arcano. Y este no sabe nada de eso, con lo cual el sermón escatológico de Cristo deja de designar el fin del siglo lo que es absurdo. Y este suceso capital se va a la lejanía, se pierden las brumas, se envuelve en incertidumbre, con lo cual se pueden escamotear de él sus rasgos, incluso esenciales, como el rasgo de la gran tribulación, la cual ya se verificó en la ruina de Jerusalén. Se verificó ciertamente como bosquejo de la otra. Esto lo publicó la editorial Audora de la calle Colombia. El milenio, lo que es y lo que no es por Jorge B. Fletcher. Exacto como el libro de Lear Olir, esto es una refutación de lo que llaman ellos dispensación, que es el milenismo carnal resucitado en Estados Unidos por el doctor Schofield y sus numerosos secuaces. A saber, Mil años de prosperidad después de la parucía, con el dominio mundial de la raza judía y el, el, la restauración del templo y los sacrificios, o sea, la antigua y condenada herejía de querintos o, o serintos. No tiene interés aquí, el autor pecha una, una puerta abierta. Es bautista, no tiene la inquina habitual contra la Iglesia y sabe bastante pero anuncia, vendrá en el mundo un gobierno espléndido de la raza anglosajona, la, lo cual en el fondo es la misma idea que, que él refuta. Re, refuta la idea de que va a venir una, un dominio de la raza judía y predice un dominio de la raza anglosajona, que es lo mismo, debe ser una raza elegida como hacen los otros, con menos fundamento que los otros, sustituido a los judíos por los yanquis. Quien se dedicase a leer con atención la exégesis protestante del Apocalipsis, se volvería loco, o por lo menos Tarumba. Este es Defensores Latinoamericanos de una Gran Esperanza. El, se llama el autor Daniel Hammerly Dupuy y está editado acá en esa editorial protestante de Florida, de la, Florida, la provincia de Buenos Aires, y es, es muy interesante el libro, es un hombre que sabe mucho y que parece argentino o chileno, Le ha escrito varios varios libros sobre temas muy modernos como la, el mundo futuro la, la bomba atómica la era atómica gestación y nacimiento de un mundo mejor este autor sabe mucho, parece argentino o chileno y ha publicado varios libros eschatológicos hasta la mitad del libro parece un católico, pues no tiene la ojeriza protestante común contra Roma y alaba grandemente a sacerdotes y próceres argentinos y españoles, sobre todo a Manuel Belgrano. Por, el, por este libro es sabido que Manuel Belgrano, San Martín, Gorriti, Juan Inés Gorriti, Bartolomé Muñoz y otros próceres argentinos fueron milenistas, tuvieron la opinión milenista espiritual. Y después también supe que Menéndez Pelayo probablemente fue milenista García Tazara, Don Oso Cortés y algún otro gran español de ese tiempo fueron eh, milanistas. Cuando yo andaba averiguando por inferencias y ayudado de Ernesto Palacio quién fue el argentino que hizo en Londres la segunda y mejor edición del libro de la Cunza, este ya sabía que fue Belgrano directamente por sus memorias. Por el prólogo se saca que es un argentino y el año 1816. De ahí sacamos con Ernesto Palacio y Julio Grassista que tenía que ser Manuel Belgrano. Pero resulta que ya lo sabía este, lo sabía el padre Fulon, y están las memorias de Belgrano. Dupuy dice la tercera edición, pero es dudoso. Hay una edición hecha en Cádiz en 1815 en tres tomos y una sin fecha en un tomo de 876 páginas. Que la de Belgrano es la mejor edición no tiene duda. Al final se declara adventista, publica un notable credo de su iglesia o secta y tres ensayos sobre tres puntos principales de esa doctrina, de ese credo. Sobre el deber de celebrar el día de reposo el sábado y lo horrible que es celebrarlo el del domingo. Segundo, sobre las 70 semanas de años de Daniel y su ubicación en los 2.300 años que ellos dicen es el tiempo de las naciones. Y tercera, sobre este mismo tiempo que terminó el año 1944, mientras que según los testigos de Jehová, terminó en 1914. Y ahora dicen los adventistas que terminó el año 1948, cuatro años más tarde, no, no sé por qué. El credo adventista es notable en que el credo... Dice lo siguiente, creo en un Dios personal... Este dice que lo usa en la iglesia Adventista argentina. Creo en un Dios personal, creador del universo, a quien sus miembros llaman Padre nuestro, que está en los cielos y cuya voluntad acatan como sagrada norma de conducta. Creo en Jesús como Hijo de Dios en su encarnación, en la bienaventurada Virgen María, en la vida inmaculada, la muerte, resurrección y ascensión de aquel a quien acepta como Salvador, único mediador, amigo supremo, Señor y Rey en el Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad representante de Cristo en la Tierra, Consolador y Guía, en la Divina Inspiración de las Sagradas Escrituras que constituyen su regla de fe y conducta de los, de los adventistas y en materia de doctrina, su autoridad final, en la Vigencia de la Ley de Dios, los Diez Mandamientos, según se registran en el capítulo 20 del Libro del Éxodo, y se magnifican en la vida y las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo, como expresión del deber supremo hacia Dios y el prójimo. En la santidad y de observancia del séptimo día de la semana, el sábado, según la disposición del Decálogo. En la creación del hombre, imagen de Dios, en su caída en el pecado y en la posibilidad de su redención. En la salvación de los hombres por la gracia de Dios que es dada a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la conversión o transformación de la vida por la fe en Cristo, mediante el arrepentimiento del pecado, la aceptación del perdón y la recepción del Espíritu Santo, en la realidad, realidad y validez de una religión práctica basada en el amor, que se manifiesta en la vida cotidiana mediante la veracidad en las palabras, la honradez en los trabajos y negocios, el servicio negado en favor del prójimo, en la lealtad a los principios de la verdad, en el amor y la justicia que las leyes de la naturaleza fueran, fueron establecidas por el Creador y que el cristiano debe obedecerlas para conservar la salud y pureza de su cuerpo y por lo tanto debe evitar todo vicio y abstenerse del uso de bebidas alcohólicas, tabaco, infusiones que contienen alcaloides, como el mate, y todo otro narcótico, comida y bebida que perjudique la salud. En un culto espiritual que se dirige a la facultad de la, de la mente, y consiste en la lectura y explicación de las Sagradas Escrituras. En la mayordomía cristiana, que reconoce a Dios como dueño de cuanto existe, e inspira al creyente a administrar todas las cosas para la gloria de la divinidad, para la grandeza de la patria y para el bien de los semejantes. En la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y dirigida por los pastores, ancianos y diáconos, hombres casados, elegidos por la congregación, quienes tienen la misión de dirigir el culto, guiar a los fieles y asistirlos en los ritos del bautismo, la comunión o cena del Señor, la consagración del matrimonio, la imposición de las manos y el ungimiento de los enfermos, como solemnes ceremonias conmemorativas o simbólicas de las gracias recibidas por la fe, en el bautismo por inmersión, en el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, en el estado inconsciente de los muertos y la resurrección de la carne, ocasión en que los piadosos recibirán la vida eterna, y los impíos, después de juzgados, serán eliminados para siempre. Esto no admite el infierno, sino que dicen que Dios va a aniquilar a todas las almas de los malos. Que al fin de los tiempos Dios establecerá en este mundo un reino de justicia, paz, amor y gozo inefables, como morada de los redimidos. y Que el universo se verá libre para siempre de todo rastro de mal, gracias al triunfo sempiterno del bien. Esto se... Les llamo tergiversaciones porque introducen en el, en el apocalipsis sentidos raros, por ejemplo, encontrar allí al, al sumo pontífice. Mucho más importante que las tergiversaciones son las evasiones, porque se dan en autores católicos. La evasión del apocalipsis consiste simplemente en sustraer su carácter profético, lo cual se puede hacer de tres maneras. Primera, ya mencionada: los que niegan haya profecía porque niegan haya milagros porque niegan al autor de los milagros. Dejémoslo porque la, si las profecías son de como dice el apóstata Alfred Loisy, entonces todas estas conferencias son palabras de loco. Entre nosotros salió hace poco un librito de esta laya: El Nuevo Cristianismo, del sacerdote apóstata Miguel Machalino o Macanino, como dice Bartolomeo, Baldomero Sánchez publicado por la revista Siete Días en su número 94 niega todos los milagros mayores de Cristo dejando solo los que se pueden hacer, según él, por su gestión que son obra del amor en consecuencia desaparece la concepción virginal de Cristo y su resurrección y en consecuencia el nuevo cristianismo que nos predica consiste en la desaparición del cristianismo la segunda manera es contender que el Apocalipsis es una profecía, pero una profecía ya cumplida. Hemos visto cómo el gran Bosuet se escapa raspando de esta impiedad, o digamos, error. Pero no escapan ni Grotius, ni Baltasar de Alcázar, a quien Grotius o Grocio siguió, ni Renan, que estropeó a Bosuet, ni muchísimos otros comentadores actuales. En ese caso el Apocalipsis es un libro que a nosotros no nos sirve absolutamente de nada, pues ya pasó, y los grandes doctores del pasado como San Agustín y Santo Tomás tendrían que haberlo visto y haberlo dejado simplemente de lado. La tercera manera más peligrosa es decir que es profecía, pero profecía en sentido amplio. ¿Y qué es profecía en sentido amplio? Es una profecía que no es profecía. Es, por ejemplo, un poema filosófico acerca de las persecuciones de la Iglesia, como define el Apocalipsis el padre Ernesto Alonso, Dominico, autor del comentario más considerable que existe, un libro muy científico, muy erudito y muy pernicioso, seguido por innumerables exégetas, entre otros, el poeta Claudel, el padre Gonsirven y el padre Martin Dale. En el gran comentario católico de la Sagrada Escritura le encargaron el comentario de la Apocalipsis al Padre Martin Jair, que era un famoso jesuita, pero famoso como ensayista y novelista no, no es exégeta y hace una interpretación enteramente aburrida y, y, y inaceptable del Apocalipsis. El, el resumen de este mamotreto empachado y dañino es decir, hablo de, del libro del Padre Aló. es hacer al Apocalipsis una timeless profecía, profecía intemporal, profecía sin tiempo, o sea, abstracta, o sea, en finiquito, una especie de poesía filosófica y extravagante de la persecución en general y en abstracto. Y eso para conservar al, li, al libro, dice él, su carácter profético. Hace todo lo contrario. Renan es más lógico al decir que son delirios. Como en otro lugar hemos de hablar de Aló, mencionemos a su mayor discípulo, el padre Joseph Bon Sirvent S.J. Bon Sirvent es un judío converso, muy docto en antigüedades judaicas, que publicó en 1951 un comentario del Apocalipsis en la colección católica Verbum Salutis de París. Cuando leí el libro me quedé helado, viendo que tenía la aprobación eclesiástica del rector del Instituto Bíblico de Roma, Ernesto Focht, Sositatis Jesu, siendo que es un libro que se debía prohibir, lejos de aprobar. Saquea a loy Bosuet, entremezcla disparates propios, es incoherente y para colmo es oscuro. Interpreta alegóricamente o bien literalmente según se le antoja. Por ejemplo, las tres ranas del capítulo 16 son demonios. En fin, no hay tiempo. Leeré mi nota en la tapa del libro después de leerlo, como verán ustedes, una nota bien desahogada. Este libro no es una disertación, es una diarrea. El padre Aló, su maestro, tocado de racionalismo, evacúa el apocalipsis de su carácter profético, y lo convierte en una especie de gran poema alegórico sobre la filosofía de la historia y nominalmente sobre la persecución a la Iglesia, así en general. Mas este desdichado lo convierte en un centón de enigmas extravagantes, sin otro contenido que este. La Iglesia es perseguida, los fieles serán premiados, los malos serán castigados. Valiente revelación. Y el título del libro es Revelación de Jesucristo. Y estos enigmas y del libro para mejor... Son incoherentes, son inconsistentes, son contradictorios entre sí. El autor parece atacado de fiebre y su exégesis es un egris somnum, sueño de enfermo. Si este método, o ausencia total de método, aprobado por Fock, rector del Instituto Bíblico, fuese lícito, ¿qué deviene la Sagrada Escritura? Un libro ininteligible al cual se le puede hacer decir lo que se quiera. Un libro inimportante donde no se puede conseguir ninguna certidumbre, un libro de literatura fantasmagórica e incluso a mente. Ezequiel fue un demente, dice Carlos Jaspers. En suma, una lección de fábulas que ni para los niños sirve El Cardenal Newman dijo sensatamente, si, si la escritura sacra tiene cien significados, entonces no tiene ningún significado. ¿Qué es lo que dice de otro modo el Papa Pío XII?, en su encíclica Divino Aflante Espíritu, donde recomienda, se abandone la interpretación alegórica y se busque primero de todo el sentido literal, como dice San Agustín también, y, San, y Santo Tomás. Basten estos dos ejemplos de, las, de los evasivos, o sea, de los que despojan al libro de la revelación, de lo más importante, o digamos, de lo único que tienen. En el libro hay una maldición contra estos al final. Al principio hay una bendición. Bienaventurados los que leen y oyen las promes, las palabras de esta profecía y cumplen lo que de ellas se desprende. Mas al final San Juan dice, ninguno se ha osado añadir ni quitar nada de la profecía de este libro. Si alguno añadiera, añadiere algo... Añadirá Dios sobre
0: él todas las plagas que están aquí escritas. Estos son los que llamamos.